0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Oui, grand témoin aujourd'hui, Jean-Marc Governatori. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Merci d'être là. Alors, euh, les auditeurs vous, vous connaissent bien, écologistes forcené, vous avez ça dans l'âme. Et on, vous avez fait la campagne électorale, d'ailleurs, en tant que président, co-président de l'écologie au centre. Euh, vous êtes élu écologiste de, de Nice et vous êtes président bénévole de l'Office Régional Environnemental, un office que Renaud Muselier, le président de la région, a installé. Et vous nous direz euh, un peu ce, ce que vous faites dans cet office. Euh, tout d'abord, euh, depuis les présidentielles, euh, qu'est-ce qui s'est passé Comment vous avez accueilli les présidentielles Parce que Je crois que vous aviez 200 candidats aux législatives. Euh, aux législatives et Je crois que vous n'avez pas eu d'élu. Non. Mais, euh, mais vous êtes optimiste pour euh, les européennes, je crois. Ah ben,
1: effectivement, euh, depuis les élections législatives 2022, Écologie au centre est devenu le premier parti écologiste français puisque ELV s'est fendu dans la NUPES. Donc pour, nous, Donc pour vous, euh,
0: Europe Écologie, les Verts, c'est ce c'est pas un parti écologiste
1: Ah oui, c'est un parti écologiste, mais euh, dont les scores ont été avantagés par le multimarque. Il y avait le PS, le PC, LFI, etc. Donc on ne connaît pas les scores de LV, on connaît les nôtres. Et aujourd'hui, le premier parti écologiste de France, c'est bien l'écologie au centre, qui a présenté 200 candidats. Nous sommes présents dans tous les territoires de notre pays, et aujourd'hui, effectivement, nous préparons les élections alors, européennes. Alors quand vous dites
0: vous, on est le premier, vous êtes le premier en termes de militants, en termes d'élus ou en termes de, 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 de programme, euh, vous êtes promis comment mais Nous sommes les premiers d'une part
1: en nombre de candidats, d'autre part en score. Nous avons fait une moyenne de 3%, ce qui peut paraître faible à ceux qui nous écoutent, mais en fait, les, les gens votent peu écologistes en France, parce que malheureusement, l'écologie dans notre pays porte un boulet, c'est qu'on croit qu'elle est de gauche, alors que l'écologie devrait être partout. Et il faut savoir que dans une élection à deux tours, c'est le cas de toutes les élections en France, sauf les élections européennes, quand vous quand vous pesez quelques pourcents, vous, dé, vous déterminez qui gagne ce contour. Donc vous avez beaucoup d'impact en fait.
0: Alors. On y reviendra bien sûr, hein, puisqu'on va parler surtout des, des retraites de, de, de l'actualité, euh, mais et vous nous direz surtout, puisque le président Macron dans, dans, son, dans son intervention télévisée a dit qu'il il allait privilégier trois grands chantiers, la santé, l'école et, et l'écologie, donc vous nous parlerez de votre combat écologique et qui est toujours permanent et, 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 et que vous menez maintenant depuis de très 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 nombreuses années. Euh, tout d'abord, euh, euh, Jean-Marc Vallatori, on, on assiste depuis quelques semaines à, à des manifestations dans toute la France euh, qui s'élèvent qui contre le projet de réforme d'Emmanuel Macron euh, qui, euh, qui, 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 qui a fait l'objet d'un 49-3, donc qui est passé en force à l'Assemblée nationale, qui, qui est passée avec neuf voix de, de différence hein, par rapport à la motion de censure. Euh, tout d'abord, les, les Français ne comprennent rien à ces débats. Euh, on, on les voit passer, on, 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 on les écoute dans la rue, etc. On a l'impression que c'est il y a, y a tellement de débats, ça va dans tous les sens. Il y, y a tellement. De... Alors, je sais que vous vous soutenez cette réforme. Donc expliquez-nous quel est euh, l'objectif de cette réforme, parce que bon, la France connaît euh, un système de retraite par répartition, il y a des il y a des secteurs où il y a des systèmes de retraite un petit peu particuliers. Euh, donc expliquez-nous, un, comment fonctionne le, le, le système de retraite français, et, et pourquoi vous, vous soutenez ce, 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 ce projet de réforme
1: D'abord, je ne suis pas un fan de Macron, les choses sont claires. D'autre part... Euh les faits montrent que la NUPES et le RN ont incroyablement manipulé l'opinion publique par des mensonges et par des omissions. Et moi, je dis et je démontre qu'être contre cette réforme, c'est être contre les classes moyennes et contre les classes populaires. Pourquoi Donc, il est évident que les riches et les super-riches, ils n'en ont rien à faire de la réforme. Eux, ils font de la capitalisation. Donc il est clair que cette réforme, elle est bien pour les classes populaires et pour les classes moyennes. Le fait est qu'il faut préserver notre système de répartition, dont les riches et super-riches n'ont rien à foutre, et qui sert bien les classes moyennes et les classes populaires. Et là, le système par répartition, c'est bien le rapport... Actifs, retraités. mais c'est incroyable que personne ne le rappelle et le dise et l'explique. À partir du moment où vous avez aujourd'hui 1,5 actifs pour un retraité, eh bien, il y a un vrai problème pour le système par répartition et par conséquent pour les classes moyennes et les classes populaires. Oui,
0: justement, les Français ne comprennent pas ça. Ben si vous réduisez, chaque... chacun voit midi à sa porte. Donc, euh, un, un actif pour cinq retraités, ils comprennent pas.
1: Mais on peut rien faire contre les chiffres, euh, Monsieur Ketan. Donc, quand vous réduisez l'âge de la retraite. Donc, vous, vous, réduisez, vous réduisez le nombre d'actifs et vous augmentez le nombre de retraités. Donc, vous, vous tuez le système par répartition. Et c'est incroyable de vouloir tuer le système par répartition quand on fait croire qu'on est de gauche, comme le fait, par exemple, les députés de la NUPES. D'autre part, je veux rappeler que le, pré, le premier acte social, c'est l'emploi. Et il se trouve que les employeuses, ce sont les entreprises. Et les entreprises connaissent un moment unique dans l'histoire, dans leur histoire, euh, une, des hausses de prix de matières premières qu'elles subissent, des hausses de coût du coût de l'énergie qu'elles subissent, une incertitude liée à la guerre à l'Ukraine qu'elles subissent, et la problème de pouvoir d'achat. Donc, c'est jamais arrivé ce tueur en même temps. Donc, faire toutes ces grèves, faire tous ces problèmes, à un moment où le premier acte social, c'est l'emploi, et que cela repose sur les entreprises, et par conséquent, agresser les entreprises, c'est encore agresser les et les classes populaires. En même temps, les ce que
0: dire aussi, c'est qu'il y, y a des secteurs entiers de l'entreprise, de la transformation, le, le tourisme, le bâtiment, etc., qu'il qui, y a une pénurie de d'œuvre. De vous... Ah ben c'est clair qu'il y,
1: y, y a étonnamment une pénurie de main d'œuvre alors qu'il y a 3 millions de chômeurs en catégorie A dans, dans notre pays. Euh, mais le fait est qu'il faut aussi rappeler à ceux qui nous écoutent le tableau de bord financier de la France. Le tableau de bord financier de la France, c'est super grave. On est sur le podium olympique en termes de prélèvements obligatoires, 45%, euh, déficit du commerce extérieur, – Je crois qu'en Europe,
0: Europe c'est la plus grosse taxation.
1: – Pratiquement. Mais quand vous ajoutez tous les chiffres, vous avez un tableau de bord financier qui impose la réforme. Le plus bel homme du monde ne peut donner que ce qu'il a. Alors, ce et qu notre dit, pays, où, il est fauché. – Alors,
0: reproche qu'on fait à Emmanuel Macron et à son équipe, vous savez ce qu'on dit, On dit que Macron répond, euh, obéit au FMI. Il obéit euh, aux injonctions de l'Europe qui lui demande de faire cette réforme. Vrai, Mais ça, c'est des conneries de la NUPES et du RN. Les, chi les chiffres sont les chiffres. On, vous pouvez
1: donner ce que, que ce que vous avez, monsieur Kétan. Et en l'occurrence, notre pays, c'est commerce extérieur, déficit 160 milliards. Sécurité sociale, déficit 18 milliards. Budget de l'État, déficit 150 milliards. Nous sommes le pays le plus socialiste du monde, sur les deux critères qui sont 33% du PIB consacré au social et 800 milliards d'euros de ces 33% consacrés aux sociales. Donc, on fait des, notre pays fait beaucoup de choses. Donc, il faut arrêter de raconter des conneries françaises. Idem sur le point de vue démocratique. Je suis sidéré qu'on ose dire que le 49-3 n'est pas démocratique. Le 49-3 fait partie de la Constitution. Donc, s'il n'y avait pas le, la motion de censure...
0: Le 49-3, c'est la nuance, et le reproche qu'on a fait à Emmanuel Macron. Quand il a dit le, le chemin démocratique doit se faire, on, 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 les gens lui, lui répondent. C'est le chemin institutionnel. Le 49-3 fait partie de la Constitution. Donc, il fait partie de l'institution, mais, <rire> mais, mais pas de la démocratie. Ah C'est le,
1: le Non, non mais il, il a dire. cet outil parce qu'il a été élu président. Il a cet outil parce que les députés macronistes sont 250 à l'Assemblée nationale. Il n'y a que 150 Nupes. Et à un moment donné, il faut se dire la vérité. Moi, j'ai jamais voté Macron. Au deux deuxième tour de la présidentielle 2017-2022, j'ai voté blanc, Monsieur Monsieur Neca, Monsieur Ketan. Donc, je suis vraiment à l'aise pour en parler. Je suis pas dans le, dans, dans le fan club. Mais le, le fait est que, en 2022, au premier tour, monsieur Macron a fait un million de voix de plus qu'en 2017. C'est jamais arrivé ça, qu'un président fasse plus que la première fois. Une fois c'est arrivé, mais sinon c'est très rare. Donc il a fait un million de voix de plus qu'en 2017 au premier tour. Et puisqu'on nous parle tout le temps du, du deuxième tour de 2022, mais c'est pas du deuxième tour qu'il faut parler, c'est du premier tour. Au premier tour il a eu 1,6 million mille voix de plus que Le Pen, et 2 millions de voix de plus que Mélenchon, c'est bien le peuple qui a voté pour lui. Et c'était bien marqué 65 et, et, ans et, et, dans, et, et, son, dans, dans son dans son projet. programme il y avait
0: déjà la retraite à 65 mais évidemment,
1: ans. évidemment, et 305 députés, 305 députés ont été élus avec 65 ans dans le programme. Donc il faut arrêter de raconter des conneries, et il faut raconter de dire que c'est un déni de démocratie. Ça peut ne pas convenir, mais c'est les Français qui l'ont voulu.
0: Et, et, – D'ailleurs, il, il a eu euh, le 49-3, euh, la motion de censure plutôt, qui, qui, qui s'est élevée contre le projet gouvernemental, a, a gagné de neuf voix d'écart, puisque un tiers du groupe républicain a voté la motion de censure. Comment vous expliquez ça
1: ah ben, ce sont des girouettes, comme ils ont cru que l'opinion publique, parce qu'effectivement vous savez, je donne souvent l'exemple dans mes conférences en France chaque jour, il y a 5, 750 TGV qui roulent en moyenne 750 TGV, s'il y a un de ces TGV qui a 15 heures de retard évidemment, euh, toutes les radios, toutes les télés je comprends, hein, ils vont parler du TGV qui a eu 15 heures de retard, ils vont pas dire qu'il y en a 749 qui, qui ont été à l'heure donc il y a évidemment des manifestations en France mais je rappelle que dans notre pays il y a 54 millions d'adultes donc il ne faut pas croire que tous les Français sont contre la réforme. C'est n'importe quoi. D'autant que la Macronie l'a très mal expliqué. Hein. La Macronie a, a fait de l'alchimie à l'envers. Ils ont transformé de l'or en plomb là, par, par les mauvaises explications. Et en, en l'occurrence, je rappelle qu'être contre le 49.3, c'est être contre la CSG. Pourquoi Parce que la CSG est arrivée par le 49.3 euh, il, il y a 30 ans. Et, et en plus, avec un écart encore plus faible. Donc il faut raconter de dire n'importe quoi aux Français.
0: On se retrouve dans un instant pour détailler ce projet de réforme. Les Grands Témoins revient dans un instant 17h, 18h, Les Grands Témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM Avec Jean-Marc Gouvernatori, coprésident de l'écologie au centre et euh, on parle du projet de retraite Alors, euh, le, le système de sécurité sociale, le système de protection sociale français est, est un exemple, je dirais presque unique au monde euh, bien avant les anglo-saxons et bien avant les, les allemands. Ce, 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 ce système de, de répartition, c'est une conquête sociale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce qui change dans le système de répartition Qui est concerné par ce projet de retraite et qui n'est pas concerné
1: je dis que c'est n'est plus un projet. Maintenant, c'est une loi retraite qui a été validée par notre Parlement. Il faut
0: attendre qu'elle soit validée par le Conseil constitutionnel.
1: Exactement. Mais en tout cas, le Parlement l'a validée. Maintenant, effectivement, le Conseil constitutionnel fera son travail. Et il peut effectivement la retoquer. Vous avez raison. Mais le fait est que dans notre pays, en 2023, il y aura 19 millions de retraités. Et que grâce à cette loi retraite, ces 19 millions de retraités, malgré les soucis financiers de notre pays, verront leur retraite au moins maintenue, sinon améliorée. D'autre part, il va y avoir une surcote de 5% pour les femmes, alors quand je dis que les femmes, quand j'entends dire que les femmes sont les grandes perdantes, c'est n'importe quoi. C'est simplement effectivement que sur 43 années de cotisation, certaines vont devoir travailler 2 mois ou 4 mois de plus sur 43 années. Mais C'est vraiment une mauvaise foi, hallucinante. Les, les cotisations ne sont pas touchées, on ne touche pas aux cotisations des entreprises, les employeuses, on ne touche pas aux cotisations des salariés. Par conséquent, quand vous. Constater le tableau de bord financier de la France et les avancées de cette réforme, elle est vraiment très raisonnable, d'autant que les Français partent à la retraite à 63 ans. Donc en fait, c'est pas deux ans de plus qu'on demande, puisque la moyenne, c'est 63 ans, et Macron veut, euh, a fait 64 ans en 2030.
0: Dans 7 ans la, la, la retraite moyenne, elle est de combien 1400 euros C'est pour ça qu'on va
1: vous dire qu'il y a très peu de gens qui sont concernés par les 1200 euros bruts euh, maintenus Mais évidemment, euh, quand vous prenez par exemple, et c'est très intéressant On parle de
0: quelques dizaines de milliers de personnes hein Mais
1: Bien sûr, mais parce que tout le monde gagne plus donc, c'est pour ça que ça touche très peu de monde. En tout si cas. Pas, prends... les, pas, pas
0: les agriculteurs, hein. ils sont à, à moins de 1000 euros. Mais
1: c'est pour, c'est pour ça que la, 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 la loi retraite les, 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 servira. Les agents de la, de la RATP partent avec 2800 euros de moyenne. Les cheminots de la SNCF partent avec 2600 euros. Les contrôleurs aériens partent avec 5000 euros. Les agents de EDF, NJ, RTE Enedis partent avec 2800 euros. Donc, effectivement, les 1200 euros, ils s'en tapent. Donc, je trouve que ces privilégiés-là, ils devraient, Écouter les faits et ce qui est juste, et pas faire de l'idéologie. Le anti-Macron, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il fait est mal.
0: Alors, euh, euh, ce qu'on appelle système de répartition, c est, c est, ça veut dire quoi ah ben, C'est hein le
1: système de répartition. C est, c est, les
0: gens le comprennent il faut, pas. Il faut le
1: préserver comme la prunelle de ses yeux. Hein. Ça veut dire quoi
0: Répartition de quoi ben,
1: C'est la répartition de, 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 de ce dont cotisent les actifs. Donc, il y a 60 ans, il y avait 4 actifs pour un retraité donc c'était super
0: donc c'est la cotisation des actifs qui est répartie Et qui sur paye qui
1: paye les retraités actuels les retraités. ce sont les actifs actuels qui payent, qui payent les retraités actuels donc avant c'était facile 4 pour 1 maintenant c'est 1,7 pour 1 c'est pour ça que le fait est qu'on va avoir un déficit de 150 milliards sur 10 ans donc encore un déficit rajouté à tous les déficits dont j'ai parlé mais en plus un déficit qui est faux parce qu'il est bien pire que ça, le déficit. Parce que le gouvernement, dans ce calcul de déficit, il a supposé un taux de chômage à 4,5%. Mais ça aussi, personne ne le dit, c'est incroyable. Et c'est pas demain, je pense, qu'on va arriver à un taux de chômage à 4,5%. Donc le déficit, en fait, il est minoré.
0: Alors, et, et, quid des, euh, des systèmes de, re, de retraite un peu spécifiques, de niche, La RATP, la police, les aviateurs, euh, les sages-femmes, etc. Euh, on a reproché à Emmanuel Macron justement, de, de, de faire une seule, euh, une seule façon de toucher la retraite.
1: Ah non, non, mais là, là ils ont... Euh, la loi retraite.. Euh, la, po
0: la police n'est pas concernée, apparemment.
1: Bien sûr que non. La loi, la loi, la loi retraite, re, re, je veux rappeler à ceux qui nous écoutent que 99,5% des gens de notre pays ont dormi tranquille cette nuit, parce qu'il y a une police et une justice. Moi, je suis outré qu'on tape comme ça sur, nos, sur les forces de l'ordre, grâce auxquelles, cette nuit, on a pu dormir tranquille. Donc euh, il faut se rappeler le respect que nous leur devons et ils mettent en danger leur vie, comme les pompiers d'ailleurs. Pour moi, les, les héros de notre pays, ce sont les pompiers. Mais bon, c'est un autre sujet. Euh, le fait est que qu'effectivement, euh, ce, cette loi remet en cause euh, cinq régimes spéciaux, mais bon, euh, avec la cloche du grand-père. Ça veut dire que, par exemple, euh, les actuels de la SNCF gardent leurs privilège. Ce mais sont pas, les mais, entrants, pas ce pas sont les nouveaux, nouveaux qui, 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 qui vont euh, subir, entre guillemets, euh, euh, un régime peu, plus compliqué. Mais c'est le moins qu'on puisse faire dans un pays qui donne autant d'un côté, je l'ai rappelé à travers les 33 du PIB en social, et qui, par ailleurs, est autant endetté.
0: 3 000 milliards d'euros. Mais Alors, euh, Jean-Marc Gouvernatori, cette loi euh, elle a été concoctée, il y a eu concertation avec les partenaires sociaux. Et depuis des semaines, il y a des manifestations considérables. Et pas plus tard que le 23 mars, hein, le jeudi 23 mars, il n'y a jamais eu autant de monde dans les rues que le 23 mars. Et on vous dit, euh, ce projet de loi, il est peut-être légal, mais il est illégitime. Parce qu'il est condamné par le peuple. Et les sondages disent que 70 à 80% des Français sont opposés à cette retraite. Comment vous gérez ce... Ah, c'est quoi
1: C'est la schizophrénie C'est intéressant votre question. Euh, L'annonce de ce projet de réforme a été annoncée par le gouvernement de notre pays le 10 janvier 2023. Et depuis le 10 janvier 2023, il y a une quinzaine de partis à l'Assemblée nationale. Il y en a trois pour Macron et douze qui sont contre, ce qui est complètement respectable et c'est le jeu démocratique. Il y en a douze qui n'arrêtent pas de, de taper du matin au soir et du soir au matin... Sur, la loi, sur cette loi retraite avec des faux arguments et en omettant les éléments que j'ai cités donc à force de raconter des conneries aux français, effectivement ils finissent par le croire et en l'occurrence, quand on vous dit donc ce que c'est un déni de démocratie, je rappelle que Monsieur Macron, en fait, de fait, il a été élu au premier tour et pas au deuxième tour parce que n'importe qui va gagner contre Madame Le Pen. Et au premier tour, je rappelle qu'il avait 1 600 mille voix d'avance sur Le Pen et 2 millions de voix d'avance sur Mélenchon avec ce projet de loi à 65 ans. Donc ce projet est parfaitement démocratique. Mais quand du matin au soir et du soir au matin, on explique aux Français que on marche sur la démocratie, effectivement certains le croient parce qu'ils ne connaissent pas le sujet parmi les manifestants, il n'y en a aucun qui a lu les 250 pages du projet retraite à un moment donné, il faut se dire la vérité quoi. soit on sait, soit on ne sait pas donc euh, il y a plein de gens qui manifestent en, ay en, en ayant des, des informations incomplètes ou fausses par ailleurs, je rappelle qu'il y a 5, 4, 54 millions d'adultes en France et qu'il y en a 2 millions qui ont manifesté, il ne faut pas exagérer le, la problématique on ne peut pas gouverner un pays avec les sondages, monsieur Kétan.
0: Oui, mais Est-ce qu'on peut gouverner un pays en, en traitant euh les manifestants de foule, c'est-à-dire presque de... Non, mais que le président
1: Macron ait des propos maladroits, quelquefois, vous avez tout à fait raison. Pas les manifestants français au Capitole C'est clair, mais le seul sondage qui vaille pour savoir si les Français sont pour ou contre la retraite, c'est les quatre sondages de 2022, les deux tours de la présidentielle et les deux tours de la législative. Donc, quatre fois, Macron a fini premier, sans mon vote. Mais quatre fois, il a fini premier. Et quatre fois, il a fini premier avec le projet à 65 ans. Et puis, il y a eu un sondage dont personne ne parle. Et, en 2023. Et c'est le seul valable. C'est celui du dimanche 22 janvier. Il y a eu trois élections législatives partielles. Et ça faisait déjà 12 jours qu'on parlait, qu'on parlait des retraites pour lui taper dessus sur la loi. Et bien, sur 230 000 inscrits, sur ces trois circonscriptions, 165 000 se sont pas déplacés. Donc, ils s'en foutent du problème de la retraite. Et sur ceux qui, ont, qui sont allés voter dans ces trois circos, une le macroniste a gagné, dans l'autre le macroniste fait final, il perd à 1%. et dans la troisième le macroniste rate le second tour à 1%. Donc il faut arrêter de faire croire aux Français que les Français sont contre la réforme, c'est pas vrai. Euh,
0: question Jean-Marc Governatori, pourquoi euh, la période de chômage n'est pas euh, concernée par, par, la, par, par la cotisation retraite, cest que, déjà que la, la personne au chômage souffre parce qu'elle n'a pas son emploi. Mais en plus, la période où elle touche le chômage, c est, c est, cet argent n'est pas comptabilisé comme, une, comme une cotisation. C'est une double peine pour le chômeur.
1: <rire> Merci pour cette question aussi. Dans le monde idéal, on, on gagne tous 1 000 euros par mois sans travailler. Mais le monde idéal, ça n'existe pas, et en tout cas, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, le plus bel homme du monde ne peut en donner que ce qu'il a. Je vous rappelle que chaque fois que l'État donne 1 euro, c'est un euro du contribuable. Je vous rappelle que la personne sans domicile fixe est contribuable. Puisque lorsqu'elle achète une baguette de pain, elle paye bien 5% de TVA. Donc euh, on est tous des contribuables, qu'on soit sans domicile fixe ou qu'on soit président de la République, tout le monde contribue. Et donc effectivement, il faut faire attention à ce que donne l'État. Et l'État donne déjà beaucoup.
0: On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission. Parfait. Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h. 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Euh, Jean-Marc Governatori, est-ce que euh, la France vit une crise démocratique, une crise politique Macron, lorsqu'il a été élu euh, au premier mandat, il a été élu sur euh, des partis politiques qui étaient complètement euh, amorphes, qui, qui, le Parti Socialiste, euh, le, 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 la, 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 les Républicains, et puis, bah, en disant que, euh, finalement, les, les, les syndicats, la société civile, tout ça, c'est euh, ça n'existait plus et que finalement c'est lui qui il, il a un peu capitalisé euh, euh, les votes et aujourd'hui la rue lui renvoie la, la, la comment dire euh, l'intersyndicale où on a tous les syndicats dehors, on a de plus en plus de syndicats politiques aussi, hein, la Nupes, les Lycéens hein, et beaucoup de gens. Est-ce que finalement aujourd'hui c'est pas la revanche des, des partenaires sociaux et justement des, 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 des politiques, des partis politiques contre Macron
1: Monsieur Ketan, la crise politique, elle n'existe que dans les propos de partis qui ne sont pas démocratiques en fait, qui ne respectent pas les résultats des élections 2022 et qui ne respectent pas par exemple les, les élections partielles de, du dimanche 22 janvier 2023. On était, on était, on était en plein débat sur, la, sur les retraites déjà. Je rappelle que le pays des 35 heures, c'est nous. Donc, sur les 38 pays de l'OCDE, nous faisons partie des, des, des gens qui travaillent le moins sur ces 38 pays-là, puisqu'on fait à peu près 1600 heures par an. Le pays qui condamne les entreprises bien gérées, c'est nous. Puisque quand une entreprise gagne de l'argent, on la condamne. C'est incroyable. Alors qu'on oublie qu'il y a l'intéressement la participation, et que plus une entreprise gagne de l'argent, plus les, les, ceux qui travaillent vont, 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 vont en bénéficier. Le, le pays le plus socialiste du monde, c'est nous. Je vous l'ai démontré par les chiffres. Maintenant, on deviendrait le pays où on exige que celui qui gagne ne respecte pas la promesse électorale, mais on marche complètement sur la tête. Alors que l'Assemblée, dans sa composition, elle est formidable. C'est la première fois qu'on a une Assemblée où pratiquement toutes les versions politiques sont, sont, sont en place, sauf malheureusement les écologies centristes que je représente aujourd'hui. Mais sinon, on n'a jamais eu une Assemblée qui ressemblait à une Assemblée à la proportionnelle. Donc c'est très bien. Mais simplement, il faut que les macronistes restent, cessent de faire de la chimie à l'envers, et qui, qui défendent tellement mal cette loi retraite qui est tellement
0: indispensable dans notre pays et tellement indispensable aux classes moyennes et aux classes populaires alors justement vous avez parlé à l'instant des écologistes de votre parti qui n'est pas représenté. Et, et on, on vient de célébrer euh, l'année internationale de l'eau hein, l'ONU a attendu quand même 47 ans presque un demi-siècle pour, pour faire encore une réunion internationale sur l'eau il euh, y a des pénuries d'eau euh, partout. Mais on vit une crise de l'eau unique dans l'histoire de l'humanité. Voilà, le, le, le désert avance euh, sans arrêt, de façon inexorable. Hein. Le désert du Sénégal, par exemple, de 12 centimètres par an. Mais
1: je voudrais euh, rappeler à ceux qui nous écoutent que sur la, sur la planète, donc il y a 70% de mer et 30% de terre émergée, et sur ces 30% de terres émergées, il y a 5000 millions d'hectares de désert, 5000 millions d'hectares de désert, et que 4000 millions d'hectares de forêt. Or, il se trouve que ces déserts s'accroissent de plus en plus et que ces forêts se réduisent de plus en plus. Ça, c'est un vrai sujet de
0: manifestation. Et puis, euh, il faut rappeler aussi que 1000 enfants meurent tous les jours par manque d'eau, c'est-à-dire par, par, de maladies dues à la pénurie d'eau, parce que s'ils avaient accès à l'eau, à l'hygiène, etc., ils ne mourraient pas. Et vous savez qu'il y aurait mode démigration
1: aussi. Moi, j'ai moi, été délégué des SOS à Sahel. Et par exemple, quand vous avez une problématique d'eau dans un village sahélien, eh bien, euh, les enfants tombent malades, par conséquent ils ne vont pas à l'école et par conséquent après ils ont une problématique une fois adultes et ils doivent émigrer et venir chez voilà, nous quand ils sont pas morts voilà, entre voilà. temps ouais. et quand ils sont pas morts entre temps donc par exemple quand vous résolvez le problème de l'eau quand vous, vous, quand vous créez les conditions pour que l'agriculture occidentale cesse de piller les agricultures vivrières de l'afrique eh bien de
0: fait vous
1: réduisez la problématique de l'immigration
0: alors l'eau le, le, d'ailleurs c'est le septième objectif de développement durable hein, sur, euh, sur 17 Qu'a qu qu décrété l'ONU, euh, c'est de permettre euh, un accès à l'eau et en plus à une eau propre, c'est-à-dire à une eau potable. -à euh, euh, on, on en est loin de ça. Ah ben c'est clair qu'on est, on est
1: mal barré hein, et on est mal parti parce qu'on est complètement à côté de la plaque où on vit contre nature. Le productivisme, le consumérisme, la compétition à outrance sont incompatibles avec l'air. Avec l'eau, avec la terre fertile. D'ailleurs, j'ai fait une intervention à l'ONU à Genève lundi dernier pour expliquer cela.
0: Vous devriez être satisfait parce que euh, vous, qui êtes un Européen aussi euh, euh, convaincu, l'Europe vient de décider de créer une forêt indigène, euh, une forêt primaire, euh, je crois de, de plusieurs milliers d'hectares. Donc, c'est en route en Europe de l'Ouest. Donc, il est question de créer, de recréer une Europe, une, une forêt, pardon. Non, mais c'est
1: bien. Mais si indigène, par ailleurs vous, vous, vous laissez en place les conditions qui font qu'on perd chaque année 6 millions d'hectares de forêt. C'est un fait, hein. nous
0: perdons chaque année 6 millions d'hectares de forêt. C'est pas très efficace. Alors, c est, c est, vous, l'écologie, euh, l'écologiste que vous êtes, comment vous, vous percevez euh, D'abord, il y a beaucoup, beaucoup d'augmentation. Euh, l'eau froide, maintenant, euh, coûte très cher. Euh, il n'y a pas de l'eau chaude. Euh, on, on, on interdit aux gens d'arroser. Dans, dans le Var, par exemple, dans le sud, une région que vous connaissez bien, on empêche des gens d'acheter des maisons ou de venir acheter. Donc euh, pendant 5 dix ans, on leur dit vous vous venez pas. Interdiction euh, d'arroser. Il euh, y a une sobriété qui s'installe. Il y a des contraintes au niveau de l'utilisation euh, de, 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 de de toutes de, de, de tous les comment dire les réserves d'eau. Euh, co comment vous, comment vous, vous prenez ça bon, On, on l'a vu en Californie par exemple, les gens n'ont plus d'eau et ils mangent dans des assiettes en oui, carton. C'est parce qu'ils enfin,
1: okay. sont trop peu évoqués. Les deux mesures majeures et capitales et efficaces pour la préservation de l'eau. Manger moins de viande. Moi, je veux qu'il y ait une option végétarienne quotidienne, je dis bien option végétarienne quotidienne, dans toute la restauration publique. Alors, et alors, un label pour les restaurants qui le font. Et là, vous économisez beaucoup d'eau, parce que pour faire un kilo de viande, il faut 7 kilos de céréales et par conséquent,
0: 10 mille litres d'eau douce. Et en plus, euh, ce, que, ce, que, ce que vous pouvez dire, c'est que c'est l'histoire du méthane. Ah bien
1: sûr, l'émission de méthane parle par des bovins et bovins, bien voilà, sûr, bien font... sûr. Ça c'est le gaz à effet de serre, mais nous parlions de l'eau, c'est pourquoi oui, j'ai que beaucoup je parle voilà,
0: effectivement. Les deux choses sont réunies. Quand là. vous prenez une
1: bonne décision environnementale, ça a de l'impact sur tout. Ça voilà. a de l'impact sur la santé, ça a de l'impact sur les finances publiques, ça a de l'impact sur l'emploi, un impact sur l'eau, sur l'air. C'est extraordinaire, une bonne mesure environnementale. Et la seconde grosse mesure dont on parle, dont on parle mais qui n'est qui pas du tout pratiquée en fait, c'est l'économie circulaire. L'économie circulaire doit devenir l'économie reine en France parce que ça économise beaucoup d'eau. Pourquoi Parce que chaque produit exige des milliers de, 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 de litres d'eau pour être fait. Une chemise, un jean, une bouteille... Tout ça exige des milliers de litres d'eau. Et si enfin l'économie circulaire devient l'économie reine en France, vous réparez tout et vous recyclez tout, et bien vous économisez l'eau. Par Alors, ces deux mesures, développer euh, de manger moins de viande ou mieux le végétarisme et développer l'économie circulaire, et bien vous résolvez
0: le problème de l'eau. Alors Qu'est-ce que vous comptez faire pour faire passer ce discours de, de, en tant que président de l'écologie au centre Auprès des Français qui maintenant touchent du doigt ça, parce qu'on touche à leur piscine, on touche à l'eau qu'ils vont acheter dans dans, 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 dans le supermarché d'à côté, on touche aux légumes, il y a une, une, une augmentation de, de, de la facture d'eau, une augmentation de euh, comment vous pensez comment vous allez faire passer ce message elle, auprès de vos électeurs. Humaine,
1: elle évolue elle apprend, soit par la souffrance, soit par la conscience de constater, bon j'ai écrit beaucoup de livres, vous le savez, que malheureusement trop souvent on a appris que par la souffrance. Moi j'aimerais qu'on apprenne aussi un peu par la conscience, c'est pourquoi les partis politiques devraient faire aussi de la pédagogie au lieu de raconter des choses qui sont injustes ou des choses qui sont incomplètes. Donc faire de la pédagogie c'est par exemple ce que j'ai exprimé et grâce aux élections européennes que l'écologie que au centre fera dans 14 mois, fort d'une tête de liste de l'autorité nationale, nous ferons passer ce type de messages qui ne sont pas conventionnels qui sont différents des partis conventionnels, mais qui amènent des
0: solutions. Jean-Marc Gervalatoi, merci d'être venu dans ce grand témoin spécial euh, retraite. En tout cas, parce on, a, on a beaucoup parlé des, des retraites, on a parlé un peu aussi d'écologie. Euh, je rappelle que vous serez régulièrement sur le réseau de BFM, sur la chaîne Méditerranée, sur l'ensemble des médias, on vous retrouvera merci. régulièrement et, euh, et, et euh, comment dire, euh, dans la perspective des élections européennes aussi on, 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 on vous accompagnera et en tout cas merci de nous apporter tous ces éclaircissements, ces explications j'espère que la pédagogie aura été efficace euh, envers nos, nos auditrices et nos auditeurs, merci puis à très bientôt. Merci monsieur Kétan et merci à Radio BFM Merci, à bientôt. Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurfm.net et l'appli FM.